0: وَجَعَلُوا لِللَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا عم يَصِفُونَ
1: اور انہوں نے اللہ کے لئے جنوں کو شریک بنا لیا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے اس کے لیے بغیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ بس بیان کرتے ہیں گزشتہ آیات میں عقلی دلائل بیان کیے گئے تھے جو عقل کو خیرہ کر دیتے ہیں اور انسان کو ایک اللہ کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور انسان اس بات پہ آسانی سے یقین کر سکتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے وہی وہ رب ہے وہی وہ معبود ہے لیکن ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جاہل لوگ جنات کو اللہ کا شریک ٹہراتے تھے جنات سے کیا مراد ہے ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ پہلے عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو فرشتوں کو مجازی طور پر جن کہا گیا ہے کیونکہ وہ نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں جیسے جن چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر چھپی ہوئی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرا معنی جنات سے مراد شیاتی ہیں کیونکہ جنات یا شیاطین جو ہیں انہوں نے ہی لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف لگایا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے این یدون من ہی الہ اناسا این یدون اللہ شیتان ام مریدا نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو یعنی دیویاں تو ایک بہانہ ہے اصل میں تو شیطان کی عبادت ہو رہی ہے اور ایسے بھی صورت کا بھی آتا ہے فتح تخونا ضروری تولیا مندونی کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اولیاء بناتے ہو سورت مریم میں آتا ہے یا اب تاب شیتان شیطان ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے بے شیطان رحمان کا بہت نافرمان ہے سورت یاسین میں آتا ہے بنی احدم اللہ تعبد الک مبین تو اہل عرب جو تھے شاطین کے کہنے پر بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑنے کے لیے کہا تھا جو بڑے, بڑے بڑے بت ٹوٹے تھے تو اس کے اندر سے شیطان نکلے تھے اور تیسرا معنی کیا کیا, کیا کہ جن سے مراد ابلیس ہے اور بعض عرب کے قبائل باقاعدہ جنات اور شاعین کی عبادت کیا کرتے تھے وہ خلا کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے تو جو پیدا کرنے والا اس کی عبادت کرو نہ کہ مخلوق کی و خرا لہو بنی اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے بغیر علم بغیر علم کے خرق کا لوگ معنی مانا ہوتا ہے کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے بے سوچے سمجھے کاٹ دینا یعنی پھاڑ دینا جیسے پھاڑتے ہیں نا تو کوئی چیز ادھر پٹ جاتی ہے ادھر ٹیڑھی میڑھی جاتی یہ خرقہ ہوتا ہے جیسے وہ آتا ہے نا سورت القحف میں اخرق تہ علی تغلحا آپ نے بے سوچے سمجھے اس کو پھاڑ دیا اور وہ کشتی بےکار ہو گئی تو خلق اس کے برعکس ہوتا ہے خلق ہوتا ہے اندازے اور نرمی کے ساتھ بنانا کسی چیز کو اور خرق ہے بے سمجھے سوچے تو خرق ہوں یعنی بے سوچے سمجھے انہوں نے بنا ڈالے لہو اللہ کے لیے بنی نہ و بناطن بیٹے اور بیٹیاں یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ کو بیٹا بنایا اور اربوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا لیکن دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں بغیر علم کے بغیر حجت کے تو سب کی تردید کر دی گئی اور پھر کسی نے آگ کو اور کسی نے ترندوں اور سامپوں اور مختلف چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا سبح نہ تعالیٰ اما یا پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو وہ گھڑتے ہیں یعنی اللہ سبحان تعالیٰ ان شرکاء سے بہت بلند ہے اللہ تعالی کی ہر صفت کمال سے متصف ہے ہر آفت اور ایپ سے منزہ ہے تو آیت کے آخر میں یہ بات یہاں اس لیے بیان کی گئی کہ یعنی سبحان پاک ہے اس لیے کہ جب اپ کسی بھی ایسے شخص کو سنیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہو تو فوراً اللہ کی تسبیح بیان کریں کہ سبحان اللہ ایسا نہیں ہو سکتا
0: بدیع السماوات والارض ان ما يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء
1: بِكُلِّ شَيْءٍ <عَلیم> وہی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی بی ہی نہیں اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بدی اس سما بات بدی کہتے ہیں نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا لفظ بدعت بھی اسی سے سی کہ دین میں نئی چیز جس کی کو پہلے کوئی دلیل نہیں خود سے شروع کر لینا مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں مخلوق ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتی آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا لہذا اس کی عبادت ہونی چاہیے نہ کہ آسمان و زمین اور جو اس کے بیچ میں اس کی انا یقون الہو و لد ولم تک اللہ صاحبہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی بی ہی نہیں اللہ سبھر تعالیٰ کے لائق ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو وخلا کل شعی اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے لہٰذا کوئی اس کی بیوی بنی نہیں سکتی اور جب بیوی نہیں تو اولاد بھی نہیں تو اللہ تعالی کے کلام اور اس کی صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مخلوق ہے وہ ابھی کل شعی نلیم اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یعنی جو کچھ اس نے بنایا اس کو بنا کے وہ ان سے لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھ گیا بلکہ ان کا پورا علم کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں؟ کس چیز کے اندر کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اور کون انسان کیا کر رہا ہے تو یہاں تین وجوہات کی بنا پر اللہ کی اولاد ہونے کا رد کیا گیا ہے یعنی پہلے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے اس نے پیدا کیا وہی بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو یہ پیدا کر سکتا اس کی اولاد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولاد کے لیے والد اور والدہ کا ہونا ضروری ہے تو جب زمین اور زمین کی ہر چیز اس نے پیدا کی تو ایسا نہیں ہو سکتا دوسری ولادت اور اولاد اسی کی ہوتی ہے جس کی کوئی بیوی بی ہو جب اللہ کی کوئی بیوی بی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی اور تیسری یہ بات کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس چیز کو جانتا ہے اور جس کی یہ سفت ہو ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے تو اولاد تو وہ چاہتا جو محتاج ہوتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ <وَكِيل> یہ اللہ تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا بس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے ظالق اللہ رب کو یعنی جس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیوی بی وہی تمہارا رب ہے وہی تمہارا معبود ہے لا الہ الا ہوا خالق و كل ہر چیز کا خالق فا بو سمپل سی بات ہے اب تم اسی کی عبادت کرو کیوں کہ اما خلق الجن وال وہ اعلیٰ کل شعیع وکیل اور وہ ہر چیز پر نگہ بان بھی ہے محافظ ہے وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے رسک دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے لا نگاہ اسے نہیں پا سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے لا قہل ابسار ادراک کمانا دیکھنا تو ہوتا ہے لیکن صرف خالی دیکھنا نہیں ہوتا ادراک کمانا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا جیسا آتا ہے نا ماں ادراک کا ابسار یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اگرچہ آخرت میں اس کو دیکھیں گی ان آخرت میں مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے لیکن ادراک نہیں کر سکتے ایک ہوتا نا کسی چیز کو دیکھ کر اس کی حقیقت معلوم ہاں ہا یہ باٹل ہے باٹل کے اندر پانی ہے پانی میٹھا ہے یعنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ سادہ پانی اس پانی میں کچھ رنگ ہے شربت ہے کیا ہے کیا, ہے کیا نہیں لیکوڈ کی جو بھی قسم ہو نگاہ دیکھ کے جج کر لیتی بعضو کہ صرف وزن دیکھ کے بھی اس کی کیفیت دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگرچہ انسان اللہ کو دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر سکیں گے وہ اتنی عظیم ہستی ہے اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنا ممکن ہے اور نہ ادراک ممکن ہے اور ویسے بھی مخلوق اس کا دیدار برداشت ہی نہیں کر سکتی دنیا میں ادراک کا مطلب تو پرسیو کرنا یعنی قیامت کے دن نیک بندے اللہ کا دیدار کریں گے دیکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کو پرسیو نہیں کر سکتے دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی وہ طویل حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ جو اللہ کو پہچان لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے پیچھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا مسکراتے ہوئے کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوگی سطر ایان صاف صاف اپنے رب کو دیکھو گے کوئی مشقت نہیں ہوگی جنت عدن میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا تو ادراک کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا کسی چیز کو پوری طرح جان لینا انکمپس کرنا وہ نہیں ہم کر سکیں گے تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اللہ کے اللہ ہونے کی وجہ سے ہماری نگاہیں اس کی پوری حقیقت سمجھ نہیں سکتی ہیں دیکھ کے ادراک ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا تو اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکتے مطلب کیا یہ بات کہنے کا مطلب کیا تاکہ ہم اس کی عظمت کو محسوس کریں وہ دکسار وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے یعنی وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز کا ظاہر بات ہے ہر چیز دیکھ لیتا ہے اللہ عالم من خلق وہ الطیف الخبیر ان بک شیم بصیر ہر چیز کو دیکھتا ہے ان اللہ اخبال پہ لڑ دی بلاف آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں بہو اللطیف الخبیر اور وہ لطیف ہے خبیر ہے یعنی اپنے بندوں پہ نرمی کرنے والا ہے اچھا معاملہ کرنے والا ہے بہت باریک بین ہے خبیر خوب خوب, خوب خبر رکھنے والا ہے یعنی رائے کے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسط کا اندازہ ہوتا ہے یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں تو جس نے بصیرت سے کام لیا سو وہ اس کے اپنے لیے ہے اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں بصائر بصیرت کی جمع ہے بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے بصارت کس کو کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی اس کی بصارت چلی گئی اردو میں بولتے ہیں اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو یعنی ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اور ہمارا دل بھی دیکھتا ہے یعنی اللہ دل کو بھی ایک نور عطا کرتا ہے اللہ وجال فیقل بھی نورا تو دل کو جب نور نصیب ہوتا ہے تو دل دیکھتا ہے وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو نگاہ نہیں دیکھ پاتی اسی لیے آپ دیکھیں جو صاحب فراست لوگ ہوتے ہیں صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ باتوں کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں اور بازوقت علم اور تجربے کی روشنی میں انسان کو اتنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے ہوتا ہے کہ اس کے بعد کون سی بات کرے گا یاد رکھیے یہ غیب کا علم نہیں ہوتا یہ میتھمیٹکس ہی ہے دو جمع دو کیا بنے گا آپ کو کیسے پتا چلا کوئی غیب کا علم ہے نہیں غیب کا علم نہیں ہے لاجیکل بات ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں. ہم نے بعض اوقات کسی کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ غمگین کا چہرہ یہ ڈپریسڈ انسان کا چہرہ ہے یہ بھوکا انسان ہے اس کو کیا چاہیے وہ سمجھ جاتے ہیں جیسے حضرت ابو حرارہ نے حضرت ابو بکر کو قرآن کی آیتیں سنائی کہ یہ میری بھوک پہچانے ان کو سمجھ نہیں آئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کچھ لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اسی لیے کہتے ہیں فلاں سیانے کے پاس گئے فلاں حکیم کے پاس گئے اس نے دیکھتے ہی مرض پہچان لی اس نے چہرہ دیکھ کے فلاں آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتا ہے اس کے اندر کیا بیماری ہے وہ تجربے سے کر 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 کر, کر کے کیوں انہوں نے اتنا کچھ دیکھا ہوتا ہے اتنے مریض دیکھے ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو جج وغیرہ ہوتے ہیں وہ جب ان کے پاس مقدمے آتے چلے جاتے آتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں جو میاں بیوی بی لڑتے ہیں ان کی اولاد کے کی اوپر کیسے اثرات ہوتے ہیں اور وہ جو بتائیں گے کہ تمہاری اولاد یہ اور یہ کرے گی تو یہ کو غائب گرب نہیں بتا رہے ہوتے وہ. وہ تجربے سے بتاتے ہیں کہ ایک سو کیسز ایسے آئے ہیں کہ جس میں یہی نتیجہ نکلا تو آپ کے یہاں بھی یہی کچھ ہے تو یہ دل کا نور ہوتا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بسائر آ چکے ہیں یعنی ایسے دلائل آ چکے ہیں ایسی سمجھ آ چکی ہے کہ تم حق کو باطل میں فرق کر سکو فمن اب اس تو جس نے اس کو دیکھا اپنی ذات کے لیے دیکھا یعنی جس نے اپنی عقل استعمال کی دل کی روشنی استعمال کر کے دل کی آنکھوں سے دیکھا اس کو خود ہی فائدہ ہوگا اور جو اندھا بنا رہا وہ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکے گا وہ تصدیق نہیں کر سکتا وہ خود ہی کو نقصان دے گا اندھا ہونے سے مراد یہاں دل کا اندھا ہونا ہے انا لا عمل ابسار بالک ان تامل قلوب التی پور یعنی یہاں ان نابیناوں کی بات نہیں ہوئی کہ جن کی نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں ان سے مراد دلوں کے اندھے لوگ ہیں اور جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے دل ہے نف سے تو ایمان لانا حقائق کو سمجھنا بات کو سمجھنا سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو خود فائدہ دیتی ہیں اگر انسان توجہ نہیں دیتا تو خود کو نقصان دیتا ہے من جس نے برا کیا اس کا ببال خود اس کے اپنے اوپر من کفر اف علی جو کفر کرے گا اس کا ببال اس کے اوپر فل انفسین اور جو نیک عمل کرے تو اپنے لیے راہ ہموار کرتا ہے مما انا علیہ کمپ حفیظ اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں میں نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہارے اعمال کو ریکارڈ کروں میں تمہاری طرف ایک رسول ہوں میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے میرا رب ہی تمہارا محافظ ہے اس سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے وہ خوب حساب لے لے گا تمہارا کہ تم کیا کرتے ہو جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے اوپر بات پہنچانا ذمہ داری ہوتی ہے منوانا ذمہ داری نہیں ہوتی اور اسے اس بھی پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مانے کیوں نہیں تھے تمہاری بات اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں اور تاکہ وہ کہیں کہ تُو نے کسی سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے بیان کریں جو علم رکھتے ہیں پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و کے معبود برحق ہونے کا اس بات اب نبوت کو ثابت کرنے کا بیان شروع ہو رہا ہے کدا اسی طرح اشارہ توحید کی طرف یعنی اللہ کی طرف سب کا لوٹنا ہے اور رسالت حالت یعنی دلائل کی طرف ہے جو پچھلی آیات میں آ چکے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا ہے اور اس کو بار بار دہراتے بھی ہیں کبھی مومنوں کو خوشخبری دیتے ہیں کبھی کافروں کو تنبیہ کرتے ہیں کبھی پچھلی قوموں کے واقعات سناتے ہیں کبھی کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کدا لکھا اسی طرح نصرف الیات یعنی پھیر پھیر کے لاتے آیات ولی یقول درس اس کو کہتے جو کوئی کسی کتاب کو بہت زیادہ پڑھتا ہے درسی کتابیں نہیں ہوتی جیسے یہاں تک ہپس بھی ہو جائیں اصل میں دراصل ہینتا کا مطلب ہوتا ہے گندم کو خوب روندا جائے تاکہ وہ بالی سے پہلے زمانے میں مشینیں تھوڑی تھی جانور ان کے اوپر چلائے جاتے تھے سٹوں کے اوپر ان کو دوب لگا کے تو اس میں سے بندم نکل آتی تھی تو تلاوت کرنے والا بھی قرآن کلام کو بار بار پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور مخارج نکل آتے ہیں پھر وہلیقول درستہ اس کا ایک مانا یہ کیا گیا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ یقول ہے لی یقول اور دوسرا معنی لام عقبت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں آپ نے سیکھا ہے یہ سب کچھ تو کفار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بہتان لگاتے تھے فرمایا ولی نبی نہ تاکہ ہم اسے اس قوم کے لیے بیان کریں جو علم رکھتے ہیں یعنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنے کی پہلی حکمت کیا فرمائی کہ کفار اور دشمنی رکھنے والے کہیں گے کہ تم نے یہ قرآن کسی سے پڑھ لکھ کر سیکھ لیا تاکہ اس سے پھر اور زیادہ گمراہ ہو اور دوسری حکمت کیا ہے کہ اہل علم کے لیے بیان اور فہم ہو اور علم والوں سے مراد اللہ کے اولیا ہے ابن عباس کہتے ہیں سمراد اللہ کے وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ نے بھلائی کے رسے کی رہنمائی دی تو آیت کے ذریعے بات بدبخت ہوتے ہیں اور بات خوش نصیب ہوتے ہیں یہ جو بات ہے نا کہ کہیں سے پڑھ کے آئے آپ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اہل کتاب سے پڑھا ہے وہ اجمی آپ کو سکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کے لیے وہ بحیرۂ راہب کی مثال دیتے ہیں اوبل تو معلوم نہیں وہ روایت درست بھی ہے یا نہیں دوسری بات یہ کہ بہیرا راہب جو تھا اس سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی نبوبت کے بعد یا پہلے پہلے ہوئی تھی اس وقت آپ چھوٹے تھے ما کن تدریم المان آپ کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہوتا ہے یہ تو اس وقت کی بات ہے اگر اس نے آپ کے اندر کچھ نشانیاں دیکھی اور آپ کے چچا کو حفاظت کے لیے کہا تھا تو کیا سیکھ لیا تھا اور کیا وہ بحیرہ راہب کی کمپنیوں کو بیس سال رہے تھے کتنا عرصہ پڑا تھا وہاں سے تو یہ ایک الزام ہے آپ کے اوپر وہ تو ایک تھوڑی دیر کی ملاقات تھی اور ختم ہو گئی تو اس کو بنیاد بنا کے کہنا کہ آپ پہلے کتاب سے سیکھ کر پھر یہ قرآن پیش کر رہے تھے تو انتہائی غلط بات ہے آپ اس چیز کی پیروی کرتے رہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرقین سے اعراض کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی کیا ہے پیروی کرنا فالو کرنا اللہ کے احکامات کو ہمارا کام بھی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا کیونکہ لا الہ اللہ ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں وہ آ رہی مشرقین اور مشرقین سے ایراز برتی. ان سے ہے درگزر سے کام لیجیے ان سے نہیں جھگڑیے ان کو اگنور کیجیے حتٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پتہ لکھ دے
0: وما عليهم وما انت
1: عليهم اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا اور نہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روگردانی کے معاملے کو یہاں آپ کے لیے ہلکا کر دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو موحد بنا دیتا یہ شرک ہی نہ کرتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہ بل شاہ اللہ معاش رکھو مما جا اللہ کا علیہ حفیظہ آپ ان کے اعمال کے ان کے اقبال کے محافظ نہیں ہے مما انتم وکیل آپ ان کے نگران نہیں ہے آپ کا کام ہے پہنچا دینا ذکر انت مذکر لستام مسئر البلاساب اللہ حساب لے گا آپ صرف بات پہنچاتے جائیں ان الحمد اللله رب سبحان کو الله مو و بحمد کا ااشدو اللہ الہ الا انت و اتوب الیک علیکم و رحمت اللہ انت تفررو کا و اتوبو علیک ا السلام مععلیکم ورحمت اللهی و براقات